Misión Cristiana del Calvario Levántate, resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria 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 Misión cristiana el Calvario Sobre ti será vista su gloria Este es el tiempo De ser el resplandor de su gloria Que el mundo entero conocerá al Señor Porque en ti será vista su gloria En ti será revelado A través de ti se revelará Mostrará lo que Él es Su hermosura, su grandeza Su poder, su fidelidad, su misericordia Todo lo que Él es Será mostrado al mundo y a las naciones A través de que en ti será vista su gloria En el nombre poderoso de Jesús Bendito su nombre Aleluya, pueden tomar su lugar Fiel es Dios Que nos habla Día a día Revelándose Él mostrando su plan Su propósito Y llevándonos a ese cumplimiento Tan hermoso de lo que Él ha trazado Para cada uno de nosotros Hebreos capítulo 1 Versículo 3 Hebreos capítulo 1 verso 3 Leo la primer parte del versículo 3 El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia Vuelvo a leer El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia en la traducción lenguaje actual dice de esta manera el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, estoy leyendo la traducción lenguaje actual el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre hay dos aspectos muy importantes que el Señor nos habla aquí en este, esta primera parte del versículo en la versión 60 dice el cual siendo el resplandor de su gloria y la otra cosa es y la imagen misma 
de su sustancia Anteriormente el Señor nos ha estado hablando sobre esta parte De ser el resplandor de su gloria De ser la imagen misma de su sustancia Cuando hablamos de la imagen misma de su sustancia Estamos hablando, como lo dice en la traducción lenguaje actual Es igual en todo a su Padre y en otras versiones dice, expresa el carácter mismo de Dios. Cristo reveló el carácter del Padre. Pero en la primera parte hace referencia a otro aspecto que fue revelado a través de la persona de Cristo. Uno es, como ya mencioné, el carácter del Padre. Pero el otro es... Siendo el resplandor de su gloria Y esta versión, traducción lenguaje actual Lo dice muy claramente El Hijo de Dios nos muestra El poder y la grandeza de su Padre Nos muestra el poder y la grandeza de su Padre Si algo Dios ha llamado a misión cristiana el Calvario Es hacer el resplandor de su gloria es a que nosotros mostremos el poder y la grandeza de Cristo a través de nosotros Y por eso la Escritura, hablando de nosotros, dice sobre ti será vista su gloria Porque a eso nos ha llamado el Señor, para que a través de nuestras vidas su gloria sea revelada Dicho en estas palabras, su poder y su grandeza sean dados a conocer, sean mostrados, sean revelados a través de nosotros. Cuando entendemos lo que Cristo vino a revelar, entendemos su naturaleza, entendemos lo que Cristo es. Y la Escritura, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 24... Primera Corintios 1.24 Dice Mas para los llamados Así judíos como griegos Cristo ¿Qué? Cristo Como solo tres creo que han encontrado la cita Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Entonces Cristo ¿Qué es? Poder de Dios Por eso es que en Cristo fue mostrado el poder de Dios Cristo vino a revelar el poder de Dios Dicho de otras maneras lo mismo El Padre se expresó y mostró su poder y su grandeza A través de la persona de Cristo Cuando digo mostró no me refiero que ya no ¿verdad? Obviamente estoy hablando del tiempo en que Él estuvo aquí en la tierra Cristo reveló, cuando vemos en, en el primer verso de Hebreos capítulo 1 Solo haciendo referencia a esto Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia 
¿Cómo nos habló el Hijo entonces? ¿Cómo nos está hablando Cristo? A través de revelar la grandeza y el poder del Padre y a través de revelar el carácter del Padre. ¿Cómo la iglesia debe hablar al mundo entonces? ¿Cómo la iglesia debe hablar revelando el poder y la grandeza de Cristo y revelando el carácter de Cristo? Gracias a Dios el Espíritu Santo en Misión Cristiana del Calvario ha venido trabajando y quitando este concepto que en todos lados se maneja que la predicación es solamente las palabras dichas a través o atrás de un púlpito cuando la verdadera predicación es lo que somos cómo vivimos, cómo actuamos esa debe ser la predicación de la iglesia aunque ciertamente Cristo enseñó a través de, de predicaciones a través de sus enseñanzas, de su discipulado pero la revelación, la expresión del Padre fue a través de su vida también y en su estilo de vida, en su conducta vemos y conocemos quién es el Padre a través de sus acciones y entonces al entender nosotros que Cristo es poder de Dios entendemos por qué lo que dice en Hebreos capítulo 1 verso 3 por qué el Padre reveló su poder y su grandeza a través de la persona de Cristo Que es exactamente lo que Dios quiere De nosotros como iglesia El asunto es que nos hemos enfatizado tanto Hablar acerca de la expresión de Cristo Pero sin tomar en cuenta La manifestación de su poder Aunque quizá podemos enumerar Los mandatos de Dios hay sí que adorar, que evangelizar, etcétera, etcétera Y dentro de eso mencionamos manifestar el poder de Dios No, yo sí los tomo en cuenta Hasta los tengo pegados en la sala de mi casa Ahí el afiche con los mandatos Los podemos tener colgados en la, en la sala de nuestra casa En nuestra habitación, donde quiera que sea Pero cuando hablamos de la expresión de Cristo O dicho de esta otra manera no puede haber expresión de Cristo sin la manifestación del poder de Dios Porque al revelar a Cristo vamos obviamente a revelar su carácter, su conducta Pero también vamos a revelar su poder porque Cristo es poder de Dios Por lo tanto revelar a Cristo sin manifestar su poder entonces es una revelación como limitada ciertamente hemos hecho tanto énfasis en cuanto al carácter y algunos gloria a Dios pues ya no somos los contestones de antes ahora ya ha cambiado eso en nuestra vida quizá ya no soy el enojado que era antes ahora el Señor me ha cambiado ya estoy expresando un carácter diferente en fin pero se nos olvida que revelar a Cristo también es la manifestación de su poder Porque Cristo es poder de Dios Por lo tanto para revelar a Cristo tenemos que manifestar, revelar su poder también Porque Cristo no solo es carácter del Padre sino también poder de Dios Y a eso nos ha llamado el Señor porque 
Si nos damos cuenta, la iglesia hoy en día ha tenido una expresión muy humanista. El Evangelio hoy en día está basado en los logros humanos, en la capacidad humana de lograr las cosas. Lancémonos a tal proyecto y sentémonos a analizar. Yo no estoy diciendo que no se organice y no se planifique. Oigan, que no me vayan a malinterpretar. Pero estamos viendo de acuerdo a los recursos financieros, a la fuerza eh, quizá humana, la fuerza financiera que la iglesia tiene, depende de eso, es el proyecto que podemos lanzarnos. Si tenemos fuerza económica, vamos a poder tener un mejor proyecto. Si tenemos más capacidad humana, vamos a poder hacer un mejor proyecto. Y definitivamente, pues esto tiene que ver pero el problema o el origen de las acciones de la iglesia muchas veces está radicada en su capacidad humana. Y entonces la iglesia se ha vuelto muy humanista, aunque haciendo cosas espirituales o pretendiendo por lo menos hacer cosas espirituales, o voy a decir de esta manera, cosas de Dios, pero con un sistema humanista basado en su capacidad, basado en sus limitaciones. El Señor dice que hagamos algo, no, 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 ahorita no podemos Porque nuestra capacidad nos dice que no Nuestras limitaciones nos dicen que no Y entonces estamos siendo regidos por la capacidad Por el poder, sea humano, financiero, eh, como fuere Y entonces no podemos hacer tal cosa por nuestra capacidad Y caemos en la actitud como un Gedeón que cuando Dios le dice te voy a usar para salvar al pueblo y él se ve a sí mismo y él ve sus limitaciones, sus incapacidades, un Moisés igual porque ellos venían trabajando y funcionando bajo un concepto humanista que todo era en base a mi capacidad, a mi fuerza pero Dios nos ha traído a este congreso para derribar de misión cristiana el Calvario todo sistema humanista y establecer la gloria de Cristo en medio de nosotros para que su gloria sea vista en medio nuestro para que lo, lo que nosotros hagamos no esté fundamentado, no esté basado en nuestras capacidades humanas sino basado en la palabra de Dios, en lo que Dios dice en su Espíritu Santo ¿Qué Dios dice que hagamos pues hay que hacerlo pero apóstol Tranquilo, mire, seamos lógicos, seamos lógicos, no podemos ahorita. Entonces estamos queriendo obedecer a Dios, pero regidos por el humanismo, regidos por la limitación. Y miren cómo era Cristo en su expresión. Manda a los discípulos en la barca y Él se queda orando esa noche Y los discípulos metidos en una tormenta ahí Y de repente Jesús quiere llegar ahí donde están los discípulos ¿Y qué había? Una tormenta, había agua, no había una barca como irse donde estaban los discípulos Y las leyes de la naturaleza o de la física como querramos llamarle ¿Qué hubieran dicho humanamente? Si usted tiene que ir a alcanzar una barca en un lago, en un mar Y usted no tiene una barca ¿Qué le dice eso a usted? 
no se puede, ¿por qué? Porque no tengo una lancha o una barca, una canoa o como queramos llamarle. No tengo el recurso para poder ir. Significa que las leyes de la física me están rigiendo a mí, ¿sí o no? Pero viene Jesús, ¿qué pasó? Sencillamente caminó sobre el agua. ¿Qué estaba expresando Jesús en esto? El poder y la grandeza de Dios Revelando lo que Dios es Porque ninguna circunstancia lo estaba rigiendo a Él Sino Él estaba rigiendo las circunstancias Y eso es lo que quiere Dios derribar De misión cristiana el Calvario hoy Lo ha venido haciendo por supuesto Y hoy quiere seguir haciendo esto Derribar nuestra mentalidad humanista De dirigir la iglesia, de administrar la congregación basados en un sistema humanista proyectándonos hacia adelante pero fundamentados en nuestras capacidades en nuestra lógica, en nuestro razonamiento humano las acciones de la iglesia no deben estar basadas en el razonamiento humano ni en la lógica humana las acciones de la iglesia deben estar basadas en la palabra de Dios Dios dice ve y haz esto y lo haremos Dios dice hagan y conquisten y conquistaremos Dios dice levanten y levantaremos Dios dice construyan y construiremos No, no tranquilo apóstol que lindo, precioso se ve eso Pero sentemos, vea usted, seamos francos Seamos sinceros, seamos lógicos No podemos ahorita Y eso era lo que Muchos que Dios los estaba llamando Le querían debatir a Dios Señor, seamos lógicos Yo soy el más pequeño en la casa de mi padre Mi familia la más pobre en Manasés Seamos lógicos, yo no tengo la capacidad Señor, seamos lógicos Yo soy tardo para hablar La gente no me va a creer ya me hice una mala fama matando al egipcio 40 años atrás. Seamos lógicos, la, el pueblo no va a confiar en mí. Desde hace 40 años que está, ha desconfiado de mí. Seamos lógicos, no puedo ser yo. Y entonces queremos basarnos en la lógica para poder hacer las cosas cuando debemos basarnos y fundamentarnos en la palabra de Dios, en lo que Él es, en su gloria. Lo que nosotros hemos sido llamados a hacer es a revelar, a resplandecer, a expresar esa gloria de Dios Y entonces lo que nos debe regir es esa gloria de Dios Pero cuando vemos a Cristo revelando el carácter del Padre Pero revelando su grandeza y su poder Entendamos el por qué lo hacía para que nosotros entendamos el por qué debemos y hemos sido llamados a hacerlo Dentro de las cosas el por qué Jesús estaba mostrando el poder del Padre Veamos este ejemplo en Juan capítulo 9 Y ya conocemos el caso de aquel ciego que Jesús va pasando por ahí juntamente con sus discípulos y lo ven Juan capítulo 9, verso 1 
Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él Analicemos un poquito el comentario de los discípulos Veamos esto el comentario de los discípulos estaba basado en qué ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Cuál era el razonamiento de los discípulos en cuanto a la condición de este hombre? ¿Qué era? ¿Era resultado de pecado? Era algo del pasado ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Era? ¿Era castigo? Entonces ellos estaban analizando Humanamente, religiosamente Bajo una tradición O un tradicionalismo Era un análisis de ellos No, no, este debe estar así Por dos razones O pecó él o pecaron sus papás No hay otra entonces no le dijeron al Señor por qué está Él así, sino le dijeron cuál de las dos opciones que nosotros vemos es la correcta. O sea, ellos ya tenían, lo único que no estaban seguros era cuál de las dos, pero para ellos una de las dos era la correcta. Y entonces Jesús les dice, ni una ni la otra. Como diría el apóstol David, andan bateando, les hubiera dicho el Señor, ¿verdad? No es ni, ni que pecó ni sus padres pecaron Sino para qué este hombre estaba aquí Y entendamos el objetivo, el propósito, la razón De por qué este hombre estaba así Para que las obras de Dios, ¿qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él Ahora ¿Para qué debían manifestarse las obras de Dios en él? Espero darme a entender, quiero ir paso a paso Este hombre estaba así para que las obras de Dios se manifestaran en él, ¿no es cierto? Pero ¿para qué debían manifestarse las obras de Dios en él? Y ese es el punto que quiero resaltar ahorita ¿Para qué las obras de Dios debían de manifestarse en él? Entonces viene Jesús y dice en el verso 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió Me es necesario hacer las obras En otras palabras me es necesario revelar su poder Me, me es necesario mostrar su gloria, mostrar su, su grandeza Él entendía la responsabilidad que tenía De mostrar la grandeza de Dios Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé Que traducido es enviado Fue entonces y se lavó y regresó como Viendo, ok Ustedes saben lo que pasó a continuación Los principales de la sinagoga lo llaman, lo interrogan Y toda esa discusión que estaba viendo él dice yo no sé si es pecador o no Lo único que sé es que habiendo sido ciego Ahora veo 
Y estos hombres se molestan con él y lo expulsan de la sinagoga, dice. No podían soportar que este hombre estuviera debatiendo su conocimiento, su autoridad. Y muchas veces nos pasa a nosotros eso, ¿no es cierto? Uy, que alguien debata nuestra autoridad, ahí nos dio, pero... Y entonces lo que hacemos es mejor expulsarlo. Y fue lo que hicieron estos hombres, lo expulsaron. Pero este es el punto al que quiero llegar. Dice en el verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, miren pues, todo esto pasó para llevar a este hombre a este momento. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es Y Él dijo creo Señor Y le adoró Vayamos paso a paso La condición del hombre Era para qué Para que Las obras de Dios se manifestaran en Él Ahora para qué Se iban a manifestar las obras de Dios En Él Para qué Según el, los versos que leímos ahorita para que Él le conociera, para que entendiera quién era Jesús y conociera a Jesucristo. En otras palabras, para revelarse el Señor a su vida, era necesaria la manifestación del poder de Dios. Y por eso era necesaria la condición del hombre. La condición solo lleva a la manifestación y la manifestación a la revelación de Cristo. Entonces, ¿Hacia qué apunta el Señor con las circunstancias que quizás estamos viviendo nosotros o quizás está viviendo la persona con la que nosotros estamos trabajando, evangelizando? ¿Por qué la persona quizás está enfrentando circunstancias difíciles? Es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Pero para qué? Para revelar a Cristo. Es que miren, lo interesante de Jesús es que no solo lo sanó, ya lo mandó a su casa pues, porque el objetivo final no era solo que el hombre viera, sino la sanidad solo fue el instrumento para que le conociera. El punto crucial, lo más importante, lo valioso, era que este hombre llegara a conocer a Jesucristo. Y entonces, nosotros como Misión Cristiana del Calvario debemos entender que el resplandecer su gloria, el revelar su gloria, el mostrar su poder debe ser con el objetivo claro de revelar a Jesucristo en la vida de las personas. Como decimos en Guatemala, no es para andar haciéndole la campaña a la gente de sanarla. Aunque obviamente qué lindo que lo sanemos y lo saquemos de esa situación, de esa crisis, de ese azote que quizá han estado viviendo Pero el objetivo final, ¿cuál es de la manifestación de Dios? Es revelarse, es mostrar su grandeza, es mostrar quién es Y entonces tú y yo somos instrumentos de revelar a Jesucristo, ¿sí o no? Por lo tanto seremos instrumentos de manifestar su poder Porque la manifestación del poder de Dios Debe ser apuntando a revelar a Jesucristo Cristo por eso 
se revela a este hombre En Juan capítulo 2 Cuando Jesús convierte el agua en vino Sé que la mayoría entendemos muy bien este milagro Ya conocemos lo que aquí pasó Jesús manda llenar estas tinajas de agua Luego le dice a los siervos que saquen el agua y se lo lleven a probar al maestro Sala. El maestro Sala prueba vino, felicita al esposo y en fin. Pero en el versículo 11 de Juan capítulo 2, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Y sus discípulos creyeron en Él La manifestación de su gloria La expresión de su gloria Hacia qué estaba apuntando con sus discípulos A que creyeran en Él Que lo conocieran Que entendieran Quién era Él Y entonces los discípulos creyeron en Él Interesante que ya eran discípulos pero todavía no habían aprendido a creer correctamente en Él Y sin duda alguna eso nos pasa mucho en las congregaciones Que hay muchos discípulos en la iglesia Y nosotros felices ya tenemos tantos discípulos 80 discípulos, 150 discípulos, 200, 300, 500 discípulos, lo que fuera La pregunta es cuántos creen en Él Y el asunto es que el creer en Él, Jesús lo estaba basando en la manifestación de su gloria. Para que los discípulos creyeran en Él a través de que Él estaba revelando el poder y la grandeza del Padre. El objetivo entonces de Cristo al revelar su gloria o al mostrar su gloria era para que los discípulos creyeran en Él. La manifestación del poder de Dios a través de nuestras vidas está apuntando a revelar quién es Él. ¿Por qué Dios nos dio ese mandato de manifestar el poder de Dios? Y lo hemos dejado solamente así como para hacer milagros y todo. Pero tenemos que entender que la responsabilidad que tenemos es de revelar a Cristo, ¿no es cierto? Pero para revelar a Cristo tenemos que mostrar su grandeza. Mostrar su poder ¿Y cómo? Ah, pues a través de la manifestación Del poder de Dios Para que la gente conozca El poder de Dios Hoy en día muchos que evangelizan Están tratando de evangelizar A través de, de convencer A la gente, queriendo convencerlos Con argumentos Con buenos eh, comentarios Y con motivación Y mira qué linda la iglesia, vieras Cómo me han tratado a mí Y mira los hermanos, el amor que se da Las actividades tan lindas Vieras el pastor hoy, oh, la esposa del pastor Tan lindos que son conmigo Y tratando de convencer a la gente Con argumentos diferentes Eso no es evangelismo Evangelismo es revelar y mostrar a Jesucristo Porque evangelismo es predicar las buenas nuevas Es predicar a Jesucristo Es mostrar a Cristo es revelar a Cristo Pero no podemos revelar a Cristo O dicho de, esto, de esta otra manera No podemos expresar a Cristo Sin manifestar el poder de Dios 
de una manera plena estoy hablando Porque ciertamente la expresión de su carácter es parte vital Pero también mostrar su poder, mostrar su grandeza Es parte de revelar quién es Él Y por eso Jesús en la manifestación del poder de Dios Está apuntando a revelarse Él a los discípulos El apóstol Pablo entiende de una manera muy preciosa la importancia de la manifestación del poder de Dios para poner el fundamento correcto sobre la vida de las personas. En 1 Corintios capítulo 2, Primera Corintios capítulo 2, versículo 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cómo fue? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté Fundada en la sabiduría de los hombres Sino donde En el poder de Dios El énfasis del evangelismo El énfasis del discipulado En donde está llevando a la gente a fundamentar su fe Muchas veces en conocimiento Claro que es importante el conocimiento pero así como en el caso de aquel ciego, lo que estos principales de la sinagoga querían debatir con él era el conocimiento y de lo que se agarraron fue de la falta de conocimiento de este hombre. Y ellos muy conocedores querían debatir, pero lo que lo mantuvo firme a él fue su propia experiencia con el Señor. Pues si es pecador yo no sé, yo no puedo debatir eso, no tengo tanto conocimiento. Lo único que sí sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Entonces, Cristo, ¿dónde fundamentó la fe de este hombre? Por eso es que después le dice, ¿crees tú en el Hijo de, de Dios? Eh, pues dime quién es y yo para que crea. Pues le has visto, el que habla contigo es, creo, le dijo. Pero ¿dónde estaba fundamentada esa fe? En el poder de Dios. Ya había revelado quién era Dios Y entonces nadie podía debatirle a Él Su propia experiencia que había tenido con Dios ¿Quién puede debatir las experiencias que has tenido con Dios? ¿Cuántos han sido sanos por el Señor aquí? Entonces ¿Quién te puede decir a ti que Dios no sana? Aunque te utilicen eh, cualquier argumento y muy conocedores y Nadie te puede decir que Dios no sana ¿Por qué? Porque tú has experimentado ese poder en tu propia vida Ahora, esto es en todos los ámbitos La manifestación del poder de Dios En el evangelismo, ¿hacia dónde estamos apuntando? A fundamentar la fe de la gente En el discipulado Hacia dónde estamos apuntando A fundamentar la fe de los discípulos 
debe ir enfocada a fundamentarla en el poder de Dios para que ni las circunstancias, ni nada, ni los argumentos ni ningún viento de doctrina ni estratagema de hombres nada pueda desviar ni, ni hacer tambalear a los discípulos porque ellos tienen su propia experiencia con Dios nadie podrá debatir la experiencia que han tenido con Dios nadie les puede debatir que Dios no hace milagros si has experimentado un milagro nadie te puede debatir que Dios no es proveedor cuando tú has experimentado la provisión de Dios nadie puede debatirte que Dios no es fiel cuando tus ojos han visto la fidelidad de Dios pero nuestra fe debe estar fundamentada en el poder de Dios el problema de mucha iglesia es que su fe está fundamentada en lo que escucha de otros en los testimonios de otros pero no en su propia experiencia y enseñamos a los discípulos basados en lo que nosotros hemos vivido de Dios pero no llevamos a los discípulos a tener su propia experiencia con Dios ni en la provisión, ni en la sanidad, ni en las circunstancias, ni en nada. Muchas veces creamos discípulos dependientes de nosotros como pastores o como ministros. Y estamos haciéndole un daño a la iglesia cuando formamos discípulos dependientes de nosotros. Tenemos que disipular y formar hombres y mujeres con su propia experiencia con Dios para que nada los haga desistir sino ellos tengan fundamentada su fe en el poder de Dios es que qué lindo oír los testimonios y basarme en los testimonios y, y adorar a Dios por lo que Dios hizo con otros pues qué lindo también podemos hacerlo el problema es cuando mi fe está fundamentada solo en eso mi fe debe estar fundamentada en lo que yo vivo con Dios en lo que yo experimento con Dios En lo que yo he conocido de Dios En lo que yo he visto de Dios En lo que Él se ha revelado a mí Los testimonios van a enriquecer Ese conocimiento, esa experiencia Pero mi propia vivencia Me va a llevar a acercarme a Dios Y a mantenerme firme en el Señor Por eso necesitamos Llevar a los discípulos A esa experiencia del poder de Dios Dice 1 Corintios capítulo 4 verso 20 1 Corintios 4 20 Porque el reino de Dios No consiste que En palabras Sino en poder El reino de Dios no consiste en palabras Sino en poder Si usted lee los versos anteriores Se da cuenta que en la iglesia ahí de Corinto se habían levantado gente que era mucha palabrería y que decía muchas cosas pero no estaba viviendo las cosas y entonces el apóstol Pablo dice yo ya voy a llegar ahí con ustedes y cuando llegue voy a comprobar si lo que dicen es cierto porque el reino de Dios no es palabrería el reino de Dios es poder el reino de Dios es experiencia, es vivencia, es práctica es aplicación, no es palabrería y misión cristiana del Calvario debe cuidar que la manifestación del reino de Dios en medio de nosotros no se vuelva palabrerío, 
sino se vuelva manifestación del poder de Dios porque el reino de Dios es poder oh es que el diseño hermanos y el lenguaje eh, ¿qué? las expresiones que usamos todas en el diseño y es un palabrerío pero nadie experimenta el poder de Dios no manifestamos el poder de Dios no fundamentamos nuestras vidas en el poder de Dios y entonces hemos convertido según nosotros por supuesto porque no podemos cambiar lo que es el reino de Dios pues ¿verdad? Y hemos convertido según nuestro concepto el reino de Dios solo en palabrería. Y ese es y el otro y aquí y allá y hablamos y, y expertos en hablar y en decir y en poner y en exponer. Y, uh, mire apóstol yo me la paso. Uh, cuando llegan los hermanos a la casa nos dan las cuatro de la mañana hablando de, de, de las grandezas de Dios y del diseño y del reino. y de, bah, bah, Hablan y hablan y hablan. Pero quizá no viven. Pues si lo viven, gloria a Dios, ¿verdad? Pero qué tanto lo aplican, qué tanto lo manifiestan, qué tanto lo revelan. El reino de Dios no consiste en palabras, sino el reino de Dios consiste en qué? En poder. Y miren qué tremendo, en Romanos capítulo 15, versículo 18 y 19. Lo leo. En la 60 y luego en la palabra de Dios para todos, en la PDT. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Con la palabra y con, ¿qué cosa? Las obras. Con potencia de señales y prodigios. ¿Con qué más? En el poder del Espíritu de Dios De manera que desde Jerusalén Y por todos los alrededores Hasta Ilírico Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo Dice en la versión PDT No voy a contarles lo que he hecho Sino lo que Cristo ha logrado conmigo Para guiar a los que no son judíos Hacia la obediencia a Dios Todo apuntaba hacia ese mismo objetivo ellos han obedecido gracias a lo que les he dicho, pero miren esto, y a lo que he, ¿quién tiene esa versión? A lo que he hecho, han obedecido gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto y gracias al poder del Espíritu de Dios, así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta la región de Iliria. El apóstol Pablo entendía que ese evangelismo, que esa predicación era necesaria la manifestación del poder de Dios para fundamentar la fe de esta gente, pero para que la gente conociera y se convirtiera, entendiera la realidad y la veracidad de Dios, pero no solo a través de las palabras dichas por Él, sino a través de mostrarle con evidencias lo que Dios es. El Señor es tan justo y Dios es tan justo que Él puede decir solo palabras, pero Él siempre lo demuestra. Vean a Jesús cuando resucita. Sencillamente les puedo decir, ya resucité, ya estoy aquí delante de ustedes y acéptenlo pues. Pero dice la Escritura que se presentó a ellos como, con pruebas indubitables, demostrando por qué 
Porque Él no quería que se basaran solamente en palabras, aunque las palabras eran verdad, sino con la demostración, con los hechos, con las acciones. Y nosotros como iglesia debemos entender que la manifestación del poder de Dios no debe ser o, eh, o el evangelismo o el discipulado, no debemos aislar la manifestación del poder de Dios a eventos programados. Solo vamos a organizar una campaña de milagros. Solo vamos a organizar cada tres meses eh, oración por sanidad. O oh, no, no. Oración por sanidad es los días, me voy a inventar el día, ¿eh? el día miércoles a las 11 de la mañana en el templo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana va a haber oración por sanidades. Y entonces parecemos aquel que cuando Jesús sanó a aquella mujer encorvada peleando no, no, no seis días tienen ustedes para ser sanos no estén viniendo a molestar el sábado pues para eso tienen seis días programando la expresión de Dios nosotros no podemos estar programando la manifestación del poder de Dios sino enseñando a la iglesia a que se convierta en su estilo de vida la manifestación del poder de Dios ¿Por qué una sanidad tiene que ocurrir Delante del altar en las iglesias? ¿Acaso Dios no sana sentados en la silla? ¿O Dios no puede sanar allá en un restaurante? ¿En la habitación? ¿En nuestras casas? ¿Cuando vas en tu bicicleta para, del templo para la casa? ¿Acaso Dios no puede sanar ahí? El poder de Dios es más fuerte delante del altar que allá en la última fila No, su gloria llena toda la tierra Y si toda la tierra está llena de su gloria Nosotros siendo el resplandor de su gloria Hemos sido llamados a revelar su poder y su grandeza En todo momento, en todo ámbito yo no estoy diciendo y no me vaya a malinterpretar Porque a veces interpretamos las cosas de otra manera No estoy diciendo que en un servicio Usted no pueda orar por milagros si no haga un llamado pues No estoy diciendo que no deba hacerse cosas así Estoy diciendo que hemos limitado solamente a eso La manifestación del poder de Dios Y entonces la gente, ay ojalá que el pastor ore por los enfermos porque yo vengo padeciendo de una enfermedad y que no se acerca después del servicio o antes del servicio a que uno de los hermanos ore por usted ¿por qué no ora usted por usted mismo? ¿por qué no declara su milagro? es que los discípulos menos pilas despertando a Jesús para que hiciera el milagro y Jesús esperando que él, ellos lo hicieran, hombres de poca fe. Jesús bien pilas, echándole el qué, el, ¿cómo decimos aquí? La chamarra, ¿verdad? A Jesús con la alimentación de los cinco mil. Señor, aquí te traemos el caso, resuélvelo tú. No, denle ustedes de comer. Y la actitud de la iglesia siempre es que el pastor mire cómo resuelve el asunto. Si usted es iglesia. Usted también es el resplandor de su gloria Resuelva usted la situación Resuelva usted el milagro que hay que hacer 
Ah no apóstol, es que todo en orden Hay un grupo de oración en la iglesia que ora por las sanidades pues, Gloria a Dios por ese grupo, pero y usted qué es entonces Si todos somos el resplandor de su gloria Para eso hemos sido llamados y hemos sido llamados a manifestar su gloria para que la gente crea en Jesucristo Apuntando a su revelación, apuntando al reconocimiento de su señorío Dios ha permitido y va a seguir permitiendo que las personas que tú evangelices Tengan circunstancias difíciles Pero el objetivo no es resolver su circunstancia difícil Sino al resolver esa circunstancia difícil Vas a apuntar al verdadero objetivo Que es presentarles a Jesucristo Y es que ellos reconozcan a Jesucristo Como Señor de sus vidas ¿Cuál circunstancia será? ¿Enfermedad en la familia? ¿De quienes estás evangelizando? ¡Gloria a Dios! Pero el objetivo final no es que lo sanes El, el instrumento va a ser ese milagro Para que esta persona reconozca el Señorío de Cristo Quizás el problema es financiero Quizás el problema es matrimonial el objetivo final no es que se reconcilien nada más como pareja El objetivo final es que ellos vivan bajo el Señorío de Cristo Esa restauración en el matrimonio va a ser el instrumento Para que ellos reconozcan el poder de Dios Debemos entender esa manifestación de Dios Ahora, si algo Misión Cristiana del Calvario debe entender claramente es de qué clase de gloria estamos hablando Si yo no entiendo con claridad La magnitud de su gloria La magnitud de su poder La magnitud de su grandeza Entonces yo lo voy a interpretar a mi manera Lo explico de esta manera Regularmente nosotros Interpretamos o traducimos Bajo mi concepto o mi limitación Las promesas de Dios y entonces Dios tiene que quitar los esquemas Para que yo le entienda a Él Como en el caso de Abraham Mira las estrellas del cielo Y creo que todos nos hemos quitado la armonía Yo no sé si ustedes están, eh, ¿cómo se dice? Curioso, pero yo sí Yo me quité la armonía con las estrellas Y con la arena una vez en la playa A ver si podía contarlas Y entonces viene Dios y le dice Mira las estrellas ¿Las puedes contar? Qué pregunta tan interesante No Bueno, así va a ser la descendencia Que yo te voy a dar ¿Cómo así? Es que cuando Dios te habla de descendencia Tú ya pensaste en dos hijos ¿No es cierto? Y de estos dos hijos Que nazcan cuatro nietos Y de estos cuatro nietos Vas a tener que 16 bisnietos y así se va a ir Profetiza hija de hombre Vaya. Regularmente Dios nos habla de la multiplicación Vamos a hacer una iglesia grande Y tú ya estás pensando en una iglesia de 1500 O quizá de 5000 O quizá, ah como el Señor dijo que la más pequeña de 10 mil Vaya pues 12500 Entonces tú ya estás pensando Poniéndole una limitación Por tu esquema Traduces la promesa de Dios Bajo un limitante mental que tú tienes 
Entonces el Señor tuvo que quitar ese esquema humano, mental que Abraham tenía Poniéndole tres ejemplos, las estrellas, la arena del mar y el polvo de la tierra ¿Lo puedes contar? No, lo puedes contar, no, lo puedes contar, no Así va a ser tu descendencia hasta que Abraham entendiera cómo era la promesa de Dios entonces nosotros tenemos que entender la magnitud de su gloria para entender correctamente la responsabilidad que tenemos de revelar y de resplandecer esa gloria. Ah, es que sobre ti será vista su gloria, aleluya, qué emocionante. Pero no entiendo realmente lo que implica revelar esa gloria. Yo tengo que entender la magnitud de esa gloria para entender qué es lo que el Señor está hablando al decirme que soy el resplandor de su gloria Entendamos un poquito Al menos hoy De la magnitud de la gloria de Dios Para que entendamos lo que fuimos llamados a revelar En Números capítulo 11 Existe una situación y una crisis ahí muy fuerte Del pueblo de Israel resumo los versos anteriores el pueblo estaba cansado de comer maná y ellos empezaron a, a pelearse con Dios por causa de que no había carne ellos querían comer carne y allá comíamos pescado en Egipto y allá las cebollas, y allá no sé qué, y allá no sé cuánto. Y empezaron a anhelar la comida de ahí. Entonces, molestaron al Señor. Entonces, ya en el verso 18, le dice Dios a Moisés, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne. Porque habéis llorado en oídos de Jehová Diciendo ¿Quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis No comeréis un día Ni dos días Ni cinco días Ni diez días Ni veinte días Sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices Y la aborrezcáis Por cuanto menospreciasteis a Jehová Que está en medio de vosotros Y llorasteis delante de él Diciendo ¿Para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés Ay Señor, espérate, espérate Analicemos bien Espérate Señor Hagamos cuentas 600 mil de a pie Es el pueblo en medio del cual yo estoy Y tú dices Les daré carne y comerán un mes entero Hagamos cuentas Ahí los matemáticos por favor Son tres tiempos por día ¿Por cuántos días? Por 30 días ¿Tres por 30? ¿Cuánto? 90 por 600 mil ¿Cuántos tiempos de comida eran? 54 millones 
Señor, no hombre, tranquilo, espérate. ¿Qué es eso? ¿Ya te diste cuenta qué cantidad de gente somos? Y tú hablando de que un mes entero nos vas a dar pura carne. No, hombre, Señor, ¿de dónde vas a sacar tanta carne? Miren el razonamiento de Moisés. El Espíritu Santo no nos está contando una historia. El Espíritu Santo quiere votar el razonamiento en misión cristiana del Calvario hoy. La lógica humana. Y quiere que veamos su gloria y le conozcamos a Él para actuar en base a su gloria, no en base a razonamientos. No, no, Señor. Espérate, hagamos cuenta, son 600 mil, tres tiempos de comida, 30 días, un mes entero. Y tú diciendo que le vas a dar de comer, 600 mil de a pie más todos los demás, no sé ni cuántos serían. Han de haber sido unos 60 millones de platos servidos, por así decir. Y si usted lee más adelante, no ahorita, se da cuenta que cayó las godornices, dice... Dos codos de altura En Estados Unidos van a entender Que allá se mide la lluvia por altura ¿verdad? ¿Cuántos pies de altura? Dice, ¿verdad? cayó nieve Dice dos codos de altura Fue el espesor De las gornices que caían Mira esa cantidad de provisión Por eso es que el Señor dijo Bueno, está bien 600 mil ¿O cuánto era? 60 millones 54 millones los 600 mil Pero Más los que no eran de a pie Pero digamos 54 millones Pero usted está pensando En un sufiletío de carne de 4 onzas Pero haga cuenta Que iban a comer hasta que le saliera Por las narices Entonces cuánta carne era Entonces Moisés entiende la magnitud de lo que Dios está diciendo Lo que no entiende es la magnitud del que lo está diciendo No sé si me captaron aquí Miren pues, Moisés entendió la magnitud de lo que Dios decía Pero no entendía la magnitud del que lo decía Y entonces como misión podemos entender la magnitud de la promesa de Dios ¡Ah, ¡Oh, qué tremendo! ¡Ay Dios! Pero nosotros no entonces no entendemos la magnitud de quien está dando la promesa Entendemos lo grande de un proyecto, lo grande de una promesa de Dios quizá Pero lo que debemos entender es lo grande de quien está dando la promesa De quien está hablando y por eso dice Versículo 22, voy a pedir que algunos me ayuden con otras versiones hoy se degollarán, en el versículo 22 Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten O se juntarán para ellos todos los peces del mar Para que tengan abasto ¿Qué dicen otras versiones ese verso 22? Aunque matáramos todos nuestros rebaños nos tendríamos suficiente Había que pescar Todos los peces del mar Para cumplir tu promesa No, no señor Ya, ya le encontré salida 
pero aún así está, está difícil Tendríamos que matar todo el ganado que tenemos Y aún así pescar todos los peces del mar Y tal vez así cumplimos lo que estás diciendo ¿Qué otra versión por ahí? Señor, ¿dónde hay tantas vacas? ¿Y qué dice? Y ovejas que se puedan matar Que alcancen para todos y aún si les diéramos todo el pescado del mar No les alcanzaría Señor disculpa pero ya hicimos análisis Ya sacamos la calculadora, ya hicimos números Y esa tu promesa se fue exagerada Ya hicimos cálculos Señor Este hombre pilas ya lo analizó Y a veces nos pasamos de pilas analizando las promesas de Dios No tenga pena tragar ahí duro hoy. Y Moisés queriendo analizar, vio la magnitud de lo que Dios estaba prometiendo. Pero estaba cegado a entender la magnitud de quien estaba hablando. Y entonces Dios le dice que, en el verso 23, entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no Moisés, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Desde cuándo soy incapaz de hacer algo Moisés? ¿Desde cuándo tengo límites Moisés? Moisés entendiste la promesa Pero no has entendido mi gloria No has entendido mi poder Y ese es el problema Y eso es lo que el Espíritu Santo Está derribando hoy en medio de nosotros ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder Moisés? ¿Desde cuándo tiene límites el poder de Dios? ¿Desde cuándo he sido débil Moisés? ¿De qué estás? No estás hablando de mí, Moisés. ¿Cuándo he sido débil? ¿Cuándo se acortó mi mano? ¿Cuándo se debilitó mi mano? Cuando tú piensas, ah, no, esto no va a resolverse. Tú estás hablando de otro Dios, pero no del Dios verdadero. Cuando tú piensas, no, esta situación no va a cambiar. Uh, ese templo no lo vamos a construir. Ah, ese centro mundial, olvídense. Ah, no, esa sanidad, uh, eso es imposible. Tú estás hablando de otro Dios. Tú tienes un concepto erróneo. Y el humanismo ha cegado tu entendimiento. Porque lo que hace el humanismo es ver, es ver capacidades humanas, pero no ver la grandeza de Dios. El humanismo te hace sacar tu calculadora y hacer números. No, no, no. Aquí no cuadra, no funciona. No se va a lograr. Entonces Moisés necesitaba entender la magnitud de la gloria de Dios Y entonces Dios revela esa magnitud dándole de comer a 600 mil de a pie Saber cuántos más eran durante un mes entero carne Entonces viene Cristo y darle de comer a los cinco mil Darle de comer a los cuatro mil ¿Qué estaba haciendo Jesús? 
revelando la gloria del Padre Ahora qué hacemos nosotros en nuestra vida Qué tanta gloria de Dios estamos revelando Si las iglesias hoy en día lamentablemente son conocidas por su escasez Por sus limitaciones Y este es el tiempo de cambiar Porque sobre ti será vista su gloria Dice el Señor Este es el tiempo de que cambie La revelación de lo que estamos dando A revelar y a mostrar la gloria de Dios Esa grandeza de Dios Esa grandeza y ese poder de Jesucristo Mostrando sobre cualquier circunstancia Sobre cualquier situación que esas circunstancias, esas situaciones, esas enfermedades, esas crisis No son mayores que nosotros ¿Por qué? No por lo que somos, es que no es humanismo esto Sino por la gloria que nos ha sido dada Por lo que hemos recibido de Dios Por eso es que hemos sido llamados, siendo el resplandor de su gloria a eso Dios ha llamado a misión cristiana de Calvario Otro ejemplo de esto Es cuando Dios está dándole la promesa a Abraham En Génesis capítulo 18 Génesis capítulo 18 Dios está hablando con Abraham Y Sara estaba afuera A la par de la tienda eh, Detrás de la cortina ahí escuchando Versículo 9, Génesis 18, 9 Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda Entonces dijo, de cierto volveré a ti Según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Se rió pues Sara entre sí diciendo Después que envejecido tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo Entonces Sara escucha la promesa de Dios Que Dios se la está dando a Abraham Y es que ese es el problema de creernos que estamos metidos pero a un lado Del que medio se mete Estaba dentro de la casa pero en la otra habitación Y hay muchos ministros, muchos discípulos Que están en la casa pero están en la otra habitación Y todos lo interpretan de otra manera diferente Porque quien está en la otra habitación Va a tener un concepto humanista Ya se rió, no hombre ¿Cómo que Voy a tener un hijo si ya estoy vieja Ya estamos viejos Ya pasó el tiempo de las mujeres Ya pasó eh, Cuántas cosas ella analizó Y ella dijo no, no, no Eso no se puede Sin duda alguna Habían circunstancias que habían dañado Su corazón por tanta Tanto año esperando Tantas veces quizá que intentaron Tener familia y no tu, Tenían familia sin duda alguna había algún tipo de frustración en su corazón Y esa frustración, esa amargura hizo que ella estuviera cegada 
a entender la magnitud de quien estaba hablando Entonces Dios le da la promesa y ella se ríe El problema es que cuando Dios habla Muchos se ríen de lo que Dios dice Eso es evidencia de que tú no has entendido Quién es el que está hablando Quién es el que está prometiendo Quién es el que dice las cosas Cuando tú entiendes quién las dice Entonces tú no te ríes de sus promesas Versículo 3 Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo será cierto que he de dar a luz Siendo ya vieja ¿Por qué, ¿Por qué Dios dice? ¿Por qué se rió? Miren la expresión de Dios aquí ¿Y, ¿Y por qué se rió? Tiene raro pues lo que estoy diciendo Porque Él está hablando en base a su gloria Pero Sara está viendo en base a su incapacidad Y entonces por eso es que la iglesia todo lo ve sobrenatural Porque ella se sitúa en un ámbito humano Cuando la realidad de la iglesia es vivir en lo natural de Dios Esa es la realidad de la iglesia Tú y yo hemos sido llamados a expresar lo natural de Dios A revelar su gloria Y entonces esa manifestación de su poder debe ser natural entre nosotros lo natural deben ser los milagros y las proezas y las maravillas, ¿o no? Yo no estoy diciendo que no te goces. Claro que vamos a gozarnos y a celebrar la manifestación del poder de Dios. El problema es que algunos cuando oran y se sanan, se sanó, se sanó hermano, sorprendidos. Y entonces, ¿qué? ¿Por qué Europas? No, gózate en la manifestación y en la expresión de su grandeza Pero te sorprendes cuando no estabas esperando que pasara eso ¿ves? Porque depende el ámbito en que tú estás Si tú estás bajo una perspectiva humana Entonces lo de Dios lo vas a ver sobrenatural Pero si tú te mueves en el ámbito de Dios Lo que vas a ver es totalmente natural porque esa es la condición de la iglesia Siendo el resplandor de su gloria Esa es la realidad de lo que Dios ha llamado A misión cristiana del Calvario A vivir expresando y mostrando La realidad de lo que Dios es Entonces Sara se ríe y Dios dice ¿Y por qué se rió? ¿Por qué dudó? Pues si, si no soy yo el que estoy hablando pues. Y entonces Dios le dice a Abraham Allá hay para Dios alguna cosa difícil Abraham hay para Dios alguna cosa difícil Misión cristiana de Calvario Hay para Dios alguna cosa difícil Hay para Dios alguna cosa difícil Cuando tú dudas es porque tu mente está regida por el humanismo por tu capacidad humana Por tu limitación Pero cuando tú tomas La promesa de Dios Y tú vives actuando y manifestando Esa promesa es porque Tú has entendido La magnitud de su gloria y de su poder 
Para Dios no hay nada imposible como lo dice la Escritura En Lucas 1.37 solo lo menciono Porque nada hay imposible para Dios Porque nada hay imposible para Dios Repítalo conmigo Porque nada hay imposible para Dios Ahora repítaselo a sí mismo, a usted mismo porque nada hay imposible para Dios Repíteselo a tu entendimiento Porque nada hay imposible para Dios A tu espíritu, a tu alma, a tu cuerpo Repíteselo ahí con autoridad Porque nada hay imposible para Dios Porque nada, nada Nada, 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 nada hay imposible para Dios Esa es la magnitud de su gloria Así es Dios, sí o no Entonces cómo es la iglesia que lo está resplandeciendo Cómo es la iglesia que lo está revelando Ah no apóstol, es que Él es glorioso pero nosotros Usted sabe que somos humanos usted sabe, Nada de eso, eso es humanismo Y hoy en el nombre de Jesús Se quita eso, en el nombre de Jesús Porque hoy Es puesta la mente de Cristo En nosotros Para pensar como Cristo, para entender Las cosas como Cristo Para entender su gloria y para poder Revelar a Cristo No es cierto que pensamos Y vemos la gloria de Dios Bajo una perspectiva Histórica Aquel Dios que abrió el mar Aquel Dios que detuvo las aguas del río Jordán Aquel Dios que le dio de comer a 600 mil Aquel Dios que detuvo el sol allá en Gabaón Aquel Dios que hizo descender fuego del cielo Pero hoy en día solo catarritos quitamos Pero hoy en día Solo ciertas enfermedades Y solo uno que otro problema Podemos darle solución Pregunto esto ¿Dios sigue siendo el mismo sí o no? Pero, pero piense antes de responder Porque al responder y al entender Usted va a estar en Aunque ya lo está, déjeme decirlo Comprometido a A expresarlo pues Usted entiende que Dios sigue siendo el mismo En Él No hay mudanza Ni sombra de variación Dios no ha cambiado Aunque las circunstancias cambien Él sigue siendo el mismo, sí o no Y hoy le dice Dios A misión cristiana del Calvario En el transcurso de estos miles de años Se ha cortado la mano de Jehová Misión Cristiana del Calvario, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová en todo este tiempo? Entonces ese que abrió el mar, ¿por qué no lo puede abrir hoy? Si es necesario para el cumplimiento de su propósito, tenemos que abrir mares. Si es necesario, no para satisfacción ni para exhibición, eso no. Sino para el cumplimiento de su plan y para la revelación de su grandeza, si es necesario detener las aguas en un montón, las detendremos Si es necesario caminar sobre el agua, caminaremos sobre el agua Si es necesario hacer descender fuego del cielo, descenderá fuego del cielo 
Pero con la actitud y la mentalidad correcta Por supuesto No como los discípulos pues ¿verdad? Tenían otro espíritu Que querían manifestar ese poder Pero bajo otro ámbito No, no estamos hablando de esto Pero Dios sigue siendo El mismo hoy Y por los siglos Pero por qué la iglesia hoy Ve esa magnitud De expresión de poder Como para el pasado Es que allá hizo esas cosas pero hoy ver ese tipo de cosas en medio de nosotros hoy en día no hombre Hoy sanidades sí se resuelven algunos problemas Algunos matrimonios restaurados, unas familias, unos hijos cambiados Pero ese es el mismo, su gloria no ha disminuido Su brazo no se ha cortado Y por eso es que el Espíritu Santo nos pregunta hoy ¿Hay algo imposible para Dios? Hay algo imposible para Dios Hay algo imposible para Dios Hay algo imposible para Dios Allá metidos en una aldea, en una montaña Hay algo imposible para Dios En una ciudad grande eh, Quizá como el, eh, la Ciudad de México Como Nueva York, como Dallas Como qué más Hay algo imposible para Dios En una ciudad grande ¿Acaso la mano del Señor se acorta en una ciudad grande, tan corrompida con el pecado? Pero en una aldea, en un pueblo, ahí sí suceden maravillas, pero allá no pueden suceder. No, hermanos, eso es lo que el humanismo, eso es lo que la naturaleza carnal nos quiere llevar a pensar. No, esas cosas son para allá, eso es histórico, ese es el Dios que nos muestra la gloria a Dios por todo lo que hizo. Pero hoy no estamos visualizando mostrar esa gloria de Dios. Para el establecimiento de su reino Por eso la escritura dice Tinieblas cubrirán las naciones Pero sobre ti resplandecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria No importa que tanto se corrompa el mundo No importa que tanto se desvíe Sobre ti misión cristiana del Calvario Será vista su gloria, aleluya pero no una gloria limitada Sino su gloria En su totalidad, en su plenitud Por eso necesitamos entender La magnitud de su gloria Y no actuar como un Moisés O como una Sara Que ante las promesas y ante la palabra de Dios Razonamos y vemos las cosas diferentes Y entonces le interpretamos Bajo nuestra limitación Y decimos, hombre Tan lindo que se oye esa promesa, ¿verdad? Pero el Señor sabrá, ¿verdad? Que Dios sabe que no. no. Dios sabe que sí. Lo que Él habla, Él es capaz de cumplirlo. Lo que Él dice, Él lo hará. Y misión cristiana del Calvario es la responsable de llevarlo a cabo. Escuchen bien. Las promesas de Dios. Dios te ha escogido a ti. Como responsable de llevar a cabo Cada una de esas promesas que Dios ha dado Ay Dios A menos hermana Dinora creo que dijo amén por ahí Es que Dios te ha llamado a ti como el responsable Como la iglesia para revelarlo a Él Y para mostrar su grandeza y mostrar su poder Y que el mundo conozca a Dios tal y como Él es No... Con una iglesia limitada, escasa 
regida por un sistema humano Sino regida por la gloria de Dios, por su grandeza Expresando su plenitud y su majestad A eso es lo que Dios nos ha llamado A manifestar su gloria y a expresar su grandeza Pongámonos en pie por favor Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo Si para algo Dios te ha levantado y te ha escogido Y te ha dado su gloria para que seamos el resplandor de su gloria es para que a través de que nosotros le revelemos Él sea glorificado Lo que Él quiere es ser glorificado Él A través de ti Así que hoy en el nombre de Jesús Aunque el Espíritu Santo lo ha venido trabajando ya Porque no es hasta ahorita Pero en el nombre de Jesús echa a un lado Derriba de tu, de tu razonamiento Todo argumento contrario a la obediencia a Cristo Todo mentalidad humanista todo razonamiento humano, toda la lógica humana, quítala de ti Porque eso ha sido la limitación para no cumplir el propósito de Dios Hoy en el nombre de Jesús derribamos todo argumento, derribamos todo argumento humano Derribamos toda lógica humana, todo paradigma humano, todo razonamiento humano y es establecida la mente de Cristo en cada uno Para que veamos y entendamos la gloria de Dios Y expresemos su gloria tal y como Él quiere que la revelemos El mundo debe conocer quién es Él A través de conocerte a ti gente allá afuera que no cree en Dios hay gente que ni siquiera sabe nada de Dios hay gente allá afuera que duda de Dios hay gente que cree que Dios es incapaz pero Dios nos ha llamado a mostrarle al mundo y a la misma iglesia por supuesto la grandeza de Dios ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Porque nada hay imposible para Dios Porque nada hay imposible para Dios Por lo tanto nada debe haber imposible para su iglesia Que es su cuerpo, es su expresión La iglesia no tendrá limitaciones Porque Él no tiene limitaciones Y es Él expresándose a través de su iglesia Son fuerzas humanas No es capacidad humana Es lo que Él es En nosotros En el nombre de Jesús Cuando Cristo Estaba hablando De esa iglesia que ni las puertas del Hades Prevalecerían contra ella 
Estaba hablando de una iglesia que estaba expresando su gloria Una iglesia que no tiene limitaciones Sino una iglesia que expresa su gloria en toda su plenitud En el nombre de Jesús se derriban los esquemas De tu mente, de tu corazón Has funcionado en tu ministerio con limitaciones Pero hoy en el nombre de Jesús se derriba Has estado pastoreando con mentalidad humana Pero hoy se derriba en el nombre de Jesús Has estado trabajando como discipulador Bajo argumentos humanos, limitantes humanas Pero hoy se derriba en el nombre de Jesús Llamados a resplandecer Esa gloria En el nombre de Jesús Visión cristiana el Calvario Por eso el Espíritu Santo te dice Levántate Resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra Y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová Y sobre ti será vista su gloria Y sobre ti será vista su gloria En el nombre de Jesús Somos los responsables de revelar esa gloria Ese poder, esa grandeza de Dios Para que la gente venga al reconocimiento del Señorío de Cristo Para que la gente entienda que hay un solo Dios y un solo Señor No es posible que en lo humano se estén logrando mayores cosas que lo que la iglesia está haciendo hoy cambia eso en el nombre de Jesús porque la iglesia de revelar la grandeza de Dios revelar su poder Actuaremos y viviremos manifestando su poder y su gloria En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Bendito Dios, su nombre El más grande y digno de Yo vengo a tu presencia a adorar Yo doblo mis rodillas ante ti 
más grande y digno de alabar me ayudas al enemigo derrotar el gozo de mi vida eres tú Yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu gran amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transforma mi ser Y levanto mi voz Señor, yo quiero levantar mi voz Quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor, confío en tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú transformas mi ser Levanta tu voz para el Rey Señor, yo quiero levantar mi voz quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confío en tu grande amor solo tú eres Dios eterno solo tú transformas tu gloria para revelarte a ti es lo que haremos ya no actuar en base a nuestras fuerzas sino en base a tu poder a lo que tú eres para que tú te expreses tal y como eres Señor a través de nosotros en el nombre maravilloso de nuestro Señor damos la gloria y te damos el honor a ti Señor Aleluya